0: Hubo un momento puro en el que nada hubo, ahora en la palma del agua, de la sombra el fruto del instante aquel. Así escribía Cunqueiro de nuestro mar al norte, ese atlántico feroz y salvaje que baña nuestras costas. Algo tiene este océano bravo que con sus olas infunde valentía en sus gentes, especialmente en las mujeres. Rederas, percebeiras, marisqueiras... Cada mañana un ejército de indomables se despliega por nuestras orillas para recoger los dones de un Atlántico que es rico y generoso. Mientras ellas trabajan más allá en las colinas, la brisa del océano favorece la labor de Paula, Mónica y todas las mujeres que componen el equipo de las bodegas de Mar de Frades. Las uvas se dejan acariciar por un aire que sabe a sal y a hazañas y concentran en ellas todo su sabor. De vez en cuando, marisqueiras y enólogas levantan la vista al cielo para observar a los cormoranes. El cielo atlántico es imprevisible como sus aguas y también está cargado de historias de pioneras valientes que un buen día decidieron recorrerlo, ante el pasmo de todos. Soy Nuria Pérez y esto es Vivir en Azul. Una mañana de 1902, todos los redactores del San Francisco Chronicle se aglomeraron para observar de cerca la máquina. La había traído la nueva. Una chica que, aunque era guapísima, había sido modelo para varias firmas de la ciudad, se vio eclipsada por el cacharro que hizo arrastrar hasta su mesa a dos pobres botones. «Así que esta es la famosa máquina de escribir», dijo uno de los periodistas. «Sí, ¿qué pasa? ¿Nunca has visto una?» Las máquinas llevaban más de 20 años en el mercado pero nadie se había atrevido a introducirlas en una redacción La nueva era la única mujer en el periódico que no había sido contratada para trabajar de secretaria y cuando empezó a teclear a ritmo ágil dejó claro que había llegado allí para destacar Se llamaba Harriet Kimby y era una fuerza de la naturaleza su lema era No me ayudes, enséñame Cubría por completo cada encargo Había aprendido a usar la máquina fotográfica Tan bien como a mecanografiar Y tenía un instinto fantástico Para dar con las noticias En poco tiempo su fama llegó hasta Nueva York Donde se mudó para trabajar Como crítica teatral En la prestigiosa Leslie Illustrated La revista por la que habían pasado grandes Como Louis Mary Alcott Irving Hancock o Norman Rockwell Allí se convirtió en un icono de la mujer independiente. Aparecía sola en las fiestas, presumía de haberse comprado un apartamento con su propio sueldo y le encantaba atravesar Manhattan conduciendo a toda velocidad un enorme descapotable amarillo. En 1910 la revista encargó a Harriet que cubriera un concurso internacional de aviación. Allí conoció a Mathilde Moissant, otra chica de carácter independiente que enseguida gustó a Harriet. La familia de Matilde tenía una escuela de aviación en Long Island. «Oh, wow, dijo Harriet, «¿podríais darme alguna clase? Seguro que de la experiencia saldría un artículo fantástico». «No sé si podrás convencer a mi padre o a mi hermano», le dijo Matilde. «Han aceptado hasta que no quiera casarme, pero jamás me han dejado subir a uno de sus aviones». Matilde subestimaba la capacidad de persuasión de la reportera. Cuatro meses y 33 lecciones después... El 1 de agosto de 1911, Harriet Kimby se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos con licencia para pilotar aviones. Matilde, a quien su familia obviamente ya no pudo decir no, fue la segunda. Harriet tardó muy poco en convertirse en una sensación. En todo el mundo solo la había precedido la francesa Raymond de Laroche y todos querían conocerla. Aunque para ser del todo sinceros, al principio su fama no se debió a su habilidad en el aire, sino a su aspecto. Su imagen era de lo más rompedora. Las enaguas de la época le resultaban demasiado incómodas y había confeccionado su propio uniforme para pilotar. Un mono de satén color púrpura que llevaba con botas altas y un par de broches de su abuela que hacía brillar reflejándolos en el metal de su avioneta. La prensa la apodó China Doll y sus ojazos azules y su look llenaron las revistas. Era una objetivación a la que por supuesto los pilotos varones no estaban sujetos, pero el alquiler de las avionetas era costoso y Harriet decidió capitalizar sobre su belleza para poder convertir su pasión por el vuelo en un negocio lucrativo que cada vez más personas pagaban por ver. En lo más alto de su fama, Harriet publicó una columna... en la que invitaba a las mujeres a buscarse una ocupación fructífera. «Que no te engañen», escribió. «Los hombres suelen decirnos que trabajan en cosas difíciles y peligrosas... pero no hay nada que no podamos aprender. Cualquier cosa que sueñes o quieras probar está a tu alcance. Pilotar aviones, por ejemplo, no es complicado». Pero si volar no es algo que te llame la atención, te invito a aprender y a reparar tú misma tu automóvil. El artículo causó un gran alboroto y acabó pegado en los diarios y los armarios de muchas jovencitas de la época. Años después, sería uno de los que servirían de inspiración a la periodista Joan Didion para su famosa pieza «Amor propio». A finales de 1911, en la cabeza de Harriet empezó a tomar forma un nuevo desafío Sobrevolar el océano Atlántico y atravesar el Canal de la Mancha Una idea que por aquel entonces, sin radares y sin apenas comunicación posible con la Tierra, era una locura Tanto que su amigo Gustav Hamil, que también era piloto, se ofreció a ocupar su puesto Me pondré tu mono, tu casco y tus gafas y la prensa no me reconocerá pero no vayas tú, es demasiado peligroso para una mujer. Y claro, la sugerencia lejos de disuadir a Harriet aumentó su motivación. En 1912, tras un vuelo sin incidencias, se convirtió en la primera mujer que sobrevoló el canal. Fue un logro enorme, pero Harriet tuvo mala suerte. El Titanic se hundió justo la noche anterior y la prensa ocupada con la catástrofe casi ni la mencionó. El 1 de julio de ese año, la avioneta que pilotaba Harriet dio un acelerón. Su cuerpo salió despedido y falleció. Tenía 37 años. Había dejado una caja fuerte para abrir en caso de muerte y cuando sus familiares lo hicieron encontraron una carta que decía «Si ha llegado lo peor y ha sucedido en el aire, sabed que he entrado en mi destino con una gran sonrisa y llena de alegría». La hazaña atlántica de Harriet no acaparó portadas, pero sí segundas y terceras páginas. La noticia llegó hasta Iowa, donde asombró a otra jovencita, Neta Skunk. Ese mismo día, Neta escribió a la Curtis, la escuela de aviación local, porque quería aprender a pilotar. La respuesta llegó pocos días después. «Lo sentimos, la Curtis no acepta mujeres». Neta tuvo la suerte de tener como aliada a su madre... ...que les respondió con una larga carta... ...en la que hablaba de su hija. A Neta siempre le han interesado más los tornillos... ...que los peines... ...y con solo nueve años... ...ya sabía reparar varias máquinas de su padre. Les ruego que recapaciten y consideren su petición. La carta no tuvo éxito. Aún así su madre... ...un portento al que todos habríamos querido tener... ...en nuestro equipo... ...no se rindió. Compró una vieja avioneta y la colocó en el jardín trasero... Repárala y ponla en marcha, así les demostrarás que mereces estar dentro Cada mañana, los vecinos de la comarca se acercaban para ver lo que hacía Neta Muchos no habían visto nunca un avión y estaban fascinados En poco tiempo, la avioneta estaba volando y la Curtis le dio la licencia Neta se convirtió así en la primera taxista del cielo Cobraba 15 dólares por 15 minutos de vuelo el 3 de enero de 1921, una joven pelirroja y con grandes ojos azules, muy parecidos a los de Harriet, fue a visitar a Aneta con su padre. Se llamaba Amelia Earhart. «Quiero volar, ¿me enseñas?» Aneta la actitud de la chica le gustó y accedió, aunque se arrepintió muy pronto. Amelia era patosa y enseguida estampó su avioneta Esther en un bosque de eucaliptos. A pesar de aquello, ninguna quiso abandonar y siguieron con las clases. Para cuando Amelia mejoró, Neta ya le estaba enseñando gratis porque se habían convertido en grandes amigas. Gracias a las clases de Neta, Amelia se convirtió en la primera mujer que sobrevoló el océano Atlántico. Cuatro años después, otra valerosa quiso emularla haciendo el vuelo, esta vez en sentido contrario, de este a oeste. Si Amelia había volado desde Terranova hasta Gales, ella iba a hacerlo desde Dublín hasta Canadá. Era inglesa y se llamaba Beryl Markham. En la adolescencia lo que más llenaba de orgullo a Beryl era que podía saltar tan alto como su propia altura. Su padre era entrenador de caballos y la familia se había mudado desde Inglaterra hasta Kenia. Allí convivían con los Nandi, la tribu local, que aseguraban que un hombre que no podía saltar era un hombre que no merecía la pena. Kibi, un niño de la tribu, enseñó a saltar y a luchar a Beryl y con 15 años la niña podía tumbar a cualquiera en pocos segundos. Cuando cumplió 20 descubrió los aviones y se convirtió en la primera piloto licenciada de África. ...transformó su avioneta en una ambulancia... ...con la que rescataba a otros pilotos... ...o llevaba oxígeno a los mineros en dificultad... ...en 1936, inspirada por Amelia... ...sobrevoló el Atlántico de este a oeste... ...varios habían muerto en el intento... ...y ella fue la primera persona que lo consiguió... ...tras la hazaña, pasó una época en los Estados Unidos... ...pero echaba de menos África y volvió a su amado continente... En esa época se hizo muy amiga de la escritora Karen Blixen, que entonces salía con el piloto Dennis Halton. Dennis fue infiel a Karen con Beryl y la amistad entre ambas se rompió. Una noche, Halton invitó a Beryl a dar un paseo en su avioneta, pero otro piloto y amigo, Tom Campbell, tuvo una premonición. «No salgas con Dennis», le rogó. Gracias a él, Beryl salvó su vida. Aquel fue el fatal vuelo de Dennis que Sidney Pollack inmortalizó en la película Memorias de África. Con los años, Beryl se volcó en la escritura. Su autobiografía, Al oeste con la noche, era uno de los libros favoritos de Hemingway, que decía de ella, escribe tan bien que me hace avergonzar. A veces me siento un carpintero de las palabras, un mero ejecutor uniendo piezas. Pero esta chica, de la que me han dicho que tiene mal carácter, supera a cualquier escritor. Ese maldito libro es maravilloso. Beryl vivió hasta los 83 años y, al igual que netas Cook, que vivió hasta los 95, nunca dejó de volar. La historia de Amelia, todos lo sabemos, fue como la de Harriet, mucho más breve. Desapareció con su avioneta en 1937 y de ella nunca se encontró rastro. Pero antes de irse, Amelia vivió con gran intensidad y su biografía está llena de anécdotas y de aventuras. Amelia convirtió el cielo en su personal patio de recreo. Le divertía muchísimo volar, pero fue mucho más que una piloto. Fue trabajadora social, periodista, ponente en charlas que promocionaban la independencia de las mujeres y durante unos años también diseñadora de moda. La idea surgió tras una cena con Elsa Schiaparelli, la gran rival de Coco Chanel. Amelia contó a Elsa que, inspirada por Harriet Kimby, ella también había empezado a confeccionar sus propios monos para pilotar. Elsa la animó a diseñar más piezas... Mírate, le dijo, eres un icono inspirador para muchas mujeres y tienes estilo. Estoy segura de que todas querrían llevar lo que les propongas. Amelia le hizo caso y junto a su marido, George Patman, convirtió la suite del Seymour, el hotel neoyorquino donde vivían, en un taller de moda. Patman, que era editor, se ocupaba de las promociones. Amelia se enfrentó con verdadera pasión a la máquina de coser. En poco tiempo la habitación se llenó de patrones, maniquíes y telas. La primera colección de la Amelia Earhart Fashions se vendió en los almacenes Macy's de Nueva York y en la cadena Marshall Fields. Estaba compuesta por 25 piezas dedicadas a la mujer independiente y deportista. Incluía vestidos y pantalones con botones a forma de hélices y sombreros hechos con la seda de los paracaídas. Amelia diseñó también un conjunto de maletas que replicaban los compartimentos de las avionetas de entonces... ...y que todavía pueden encontrarse de vez en cuando en eBay. En las campañas promocionales... ...George incluyó fotos de su mujer pilotando, conduciendo... ...y manejando destornilladores o martillos. En 1934, la Asociación de la Moda Americana... ...incluyó a Amelia entre las diez mujeres mejor vestidas del país. Sus colecciones, tras su muerte... ...no sobrevivieron a la depresión económica... ...y desaparecieron con ella. El periodista Walter Lippmann escribió sobre Amelia «La humanidad se engrandece gracias a empresas aparentemente inútiles, como las aventuras de Amelia. Cosas que en su día se hicieron no buscando un resultado concreto, un aplauso o un logro, sino simplemente para satisfacer la curiosidad, el propio honor o la propia excelencia. Las personas que realizan estas hazañas poseen una energía libre y salvaje» que no conoce el peso de las convicciones sociales y que no pueden encuadrarse en reglas o teorías. La poseen los héroes, los santos, los exploradores y los creadores. Si les preguntas, te dirán que no saben de dónde vienen sus impulsos. No pueden explicarte qué les mueve, pero su pasión supera cualquier límite que queramos imponer al ser humano. Gracias a ellos, somos algo más que polvo. Somos también un fuego que a veces se enciende con el viento o allá en lo alto, en el cielo. Las uvas de las bodegas de Mar de Frades crecen arrulladas por la brisa de un Atlántico que les susurra historias de mujeres valientes y pioneras como Harriet, Neta, Beryl y Amelia o las enólogas que trabajan cada día en ellas. Sus albariños están cosidos al Atlántico con una hebra hecha de todo lo que comparten, el contraste entre fuerza y dulzura, la capacidad de aunar vidas y un potencial infinito. ...conocer uno es conocer el otro... ...por eso este año el equipo de Mar de Frades... ...con su agencia de comunicación... ...ha creado una guía con todo lo necesario... ...para experimentar y descubrir... ...qué significa disfrutar el estilo atlántico... ...como madrina de excepción de esta iniciativa... ...Eugenia Silva... ...una embajadora que comparte con Mar de Frades... ...valores como la sostenibilidad... ...la pasión por la moda... ...y la fuerza del Atlántico... ...y que seguro vestiría con la mayor elegancia las creaciones de Amelia Abrir una botella de mar de frades es abrir la puerta a un estilo de vida el de los valerosos el de los que abren camino el de aquellos que forman una cultura que como escribía Castelao es noble, antiquísima e insobornable Brindemos valientes con mar de frades Azul es una serie producida gracias a Mar de Frades. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y el guión es de quien os habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com puedes ver fotos, enlaces y conocer toda la información sobre Mar de Frades y el estilo atlántico.